0: 大家好，我是希拉克略。那前几次给大家介绍了四象，所谓两仪生四象，四象生八卦。那么我们这次继续来了解八卦。首先呢，对于稍微有一些基础的听众来说，我要强调一下，八卦就是八卦，八卦只有一种，没有所谓的先天和后天之分。对于没有基础的听众来说，要解释一下，因为在宋朝的时候，尤其是邵雍、哎，那一代人，他们通过研究古代的《易经》《易传》，他们提出来了非常独到的看法，叫做先天八卦和后天八卦。先天八卦也叫伏羲八卦，后天八卦也叫文王八卦，这是他们的一种理论。还是那句话，大家一定要明白。这些人的理论呢、啊，是带有个人色彩的言论，它并不是真理。事实上，在宋朝以前是没有所谓的先天和后天八卦之说的，八卦就只有一种啊。我们不要考虑那么多，我们不要被后人的非常新奇的甚至奇葩的理论给带跑偏了，因为越学越多，大家会不知所措。我们就回到最原始的易经之中去，所以八卦无所谓先天和后天。八卦就只有一种，就是宋朝所说的后天八卦。好，那么我们来学习。很多人看过一些易经的书啊，头晕脑热，一会儿啊正是雷呀、啊，一会儿正是木啊，哎，非常的混乱。好，我们现在先抛开这些都不谈，我们先不去谈八卦的五行和八卦的意象，先从第一步开始。第一步就是空间与时间，大家记清楚啊。空间就是八卦，时间就是十二个地支，或者说十二个月份，因为十二个地支和十二个月份事实上是一体的。那我们说十二地支的时候，就是在说十二月份；我们在说十二月份的时候，也就是在说十二地支。再重复一遍，八卦是空间，地支是时间。好，我们先从空间开始。众所周知啊，方向一共有八个。四个正方向，哎，也就是所谓的东西南北，这叫四个正方向。还有四个偏方向，就是介于这四个正方向之间的啊、呃，在四个角上的方向。东和北之间是东北，东和南之间是东南，西和南之间是西南，西和北之间是西北，对吧？东北、东南、西南、西北这四个叫做偏方向。那偏方向四个加上正方向四个，一共就是八个。这八个空间上的方向啊，就是八卦。大家可以这么去想：在最初的古人眼中啊，他们用来指代方向的词就是八卦这八个词。好，我来给大家念一下。我们从北方开始，北方是坎卦，东北方是艮卦，东方是震卦，东南方是巽卦，南方是离卦。西南方是坤卦，西方是对卦，西北方是乾卦，然后再到正北方的坎卦，这八个卦呀，形成一个封闭的圆啊，就是八个正方向。我们先不要去考虑这八卦它们的五行是什么啊，它们分别代表了什么，我们都不要去考虑，我们就简简单单的先把这八个卦等同于八个方向，就是这样。好，那么来继续说时间。也就是十二地支、十二个月份。古代的历法是这样的：每年的一月是寅月，二月是卯月，三月是辰月，四月是巳月，五月是五月，六月是未月，七月是申月，八月是酉月，九月是戌月，十月是亥月，十一月是子月，十二月是丑月。啊，那前几次我给大家简单的说了一下我们中国古代的这样季节的划分。众所周知，一年有四季，春夏秋冬。那么一年有十二个月，一共有四季，十二除以四，每一季就有三个月。春季有三个月，夏季有三个月，秋季有三个月，冬季有三个月。每个季节的这三个月呢，又可以分为前、中、后三个阶段。第一个阶段叫做梦，第二个阶段叫做仲，第三个阶段叫做季。好，春天就是一、二、三三个月，夏天就是四、五、六三个月，秋天就是七、八、九三个月，冬天就是十、十一、十二三个月。然后呢，每一个季节三个阶段中间的那个阶段，是最能够体现这个季节的性质的月份。比如我刚才说了，春天包含一、二、三三个月，那一月对应的是寅月，二月对应的是卯月，三月对应的是辰月。寅、卯、辰这三个月中间的卯月，就是最能够体现春季性质的月份。好，夏、秋、冬三季也一样。他们每一季中间的那个月份，也是最能够体现相应的季节的性质的月。好，那么我们现在要把空间和时间结合在一起，也就是要把地支和八卦对应起来。怎么对应呢？因为八卦有四个正方向，而时间呢又有四个季节，四个季节呢又有中间最能够代表这个季节的那个月份，我们就把最能代表其季节性质的那个月份对应在八卦的正方向上。比如二月是卯月，我们就把这个卯月对应正卦；五月是五月，我们就把这个五月对应离卦。八月是有月，我们就把这个有月对应对卦；十一月是子月，我们就把子月对应坎卦。这样，我们就把时间和空间、把地支和八卦结合起来了。然后，我们再根据地支的顺序：子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。呃，除了刚才那四个月份的，其他月份再填到八卦上去。这样我们就完整的把地支和八卦结合起来了。我给大家完整的念一下，这个是一定要记住的，否则后来没有办法深入。子对应坎卦，丑和寅对应艮卦，卯对应正卦，辰和巳对应巽卦，午对应离卦，未和申对应坤卦，酉对应兑卦，戌和亥对应乾卦。啊，那大家其实也注意到了，这八卦当中啊有四个卦。它是包含了两个地支的，比如艮包含了丑和寅两个地支，巽包含了辰和巳两个地支，坤包含了未和申两个地支，乾包含了戌和亥两个地支。四个正方向所对应的那四个卦，它们分别只包含一个地支；而四个偏方向所对应的那四个卦，它们分别各自包含两个地支。啊，为什么会这样啊？这其实可以延伸到很多方面，比如以后大家我们学了八字啊，学了这个六人也好，学了奇门遁甲也好，那会用到所谓的地支藏气。在十二个地支之中呢，子午卯酉这四个地支，它是最纯粹的，它其中只包含了一种气，没有其他的。杂气，但是除了子午卯酉之外的另外的八个地支呢，它们分别包含了多种杂气。那子午卯酉为什么会纯粹？就是因为子午卯酉这四个地支啊，它们就是最能够体现其所在季节的性质的。而且呢，还把它们对应给四个正方向，不是四个偏方向。那四个偏方向就比较混杂了。四个偏方向当中包含的地支，偏方向中的地支，它所包含的气就都混杂了。哎，就是这么一回事儿。好，这个大家一定要记住啊，非常重要。那么现在给大家提一下，刚才说的这些具体怎么去用呢？在我们古代啊，除了遗留啊，在我们古代啊，除了遗留到现在的八字也好、六人也好，哎，这种通过起一个盘来计算人的命运的这种占卜方式之外，还有更原始或者说更纯粹的技术，比如风角术、音律术。后气术啊，这三种技术非常的难，八字也好，六壬也好，哎，只要大家拥有正常的智商啊，正常的推理能力，正常的记忆能力，那通过大量的训练是是可以训练出一种分析的套路的。怎么去分析六壬的盘呀、啊？怎么去分析这个八字啊？八字有什么什么格局啊？对吧？这些都是可以去学习的，可以很简单的被掌握住。但是我刚才说的那三种风角术、音律术、后气术，这三种的难度远远。比遗留到现在的技术要高得多。他不仅要靠占卜者的分析能力、推理能力、智力，还要靠他对外界的直观能力。比如说，风角是怎么测算的呢？是你这个人站在大地上。体会并且观察八方来的风，根据风来的方向以及风的缓急，甚至风的呃运动的这样一种流行，来直接起卦，直接运用我刚才说的八卦方位与地支时间的结合，在心中直接起卦。啊，这样干说大家可能理解不了，没有一个直观的印象，这也没有办法，因为这种技术在历史上真正掌握它的人真的是寥寥无几，而且每一个精通这种技术的人，一定会是宗师级别的人物，因为能精通这种技术，就一定能说明这个人他在方位与时间体系当中已经运用的出神入化了。出神入化才能够做到这样。好，这是风角数。那么音律数是什么呢？和风角数很像，风角数是依靠八方来的风，对风的感觉，对空气的感觉；音律数是依靠这个人对声音的感觉，依靠他的听觉。因为啊，以后会给大家讲到十二个地支，它不仅能够代表时间，它也能够代表音律的高低，它能够代表音的高低，或者说音程的大小。这个人他可以通过听到外界的某种声音，也许是很有规律的声音，也许是啊、呃、非常混杂的、很巧合出现的声音，通过他们的音高的高低以及他们音长的大小，把这些东西全都给抽象化，还原成八卦与十。二地支，然后去起卦，这是音律术。当然，这种音律术也是非常高端的，非常高大上，很少人能够掌握。那么第三个叫做后气术，后气呢，相比风角和音律是简单的多的，但是呢，它也要用到八卦与地支的融合，在城墙上，在高处望气嘛，云气如何，水气如何啊，颜色如何，等等等等。当然了，会后气数的也不多。我们现在人之中，有些人说自己会后气，但事实上并不正宗、啊。虽然后气数比风角和音律要简单的多，好，简单的给大家说这三种非常玄妙的神秘的占卜技术。明天再给大家继续讲。好，我们明天再见。